0: 好，感谢以上所有留言的关心。就是，诶、欸，其实我也本来就是想说，要找一个时间来讲一下这件事啊，因为其实它不是现在进行时，就是这个两条线已经不是，已经是过了很久一段时间了，大概四月底，哎、欸，五一连假前一个礼拜吧，就反正就确诊了，没错，就是就是中奖了。那我想说，刚好找一个时间，然后。也跟大家讲一 下， 我觉得现在疫 情， 因为毕竟在中华这帮也蔓延开来的 嘛， 然后有一些影响嘛。那我讲一下我自己身上的影 响， 然后再分享一 下， 就是如果你们也遇到跟我一样的状况的 话， 该怎么解决。虽然说应该已经有超级多人遇过了啦。然后今天其实是一个没主题的直 播， 就是主要是我不想要连续两个礼拜都没开直 播， 就觉得这样有点对观众拍排然后呃。是、嗯，然后因为今天礼拜一又有比赛，我就觉得哦，我又要讲上礼拜的事情，又觉得时效性已经过了，就是又变成是礼拜一，所以今天偏闲聊，对，偏闲聊啊，就是大家有什么一样中华之邦的问题，还是可以问啊，我还是会回答，就是各种，我们就是偏闲聊，但如果你今天很想要看一个你知道很有主题性的，那可能今天看不到这个内容，对，然后你也可以自由发问啦。那我们今天还是先跟大家分享一下，如果。确诊该怎么办？好，呃，我我先讲我自己觉得我的确诊案例就是非常的奇特，奇特点在于大概是反正就是四月的某一周，然后那个时候疫情还没有到现在真的超级严重的地步，还没有到就是现在这种已经大家就是可能没有到破万，那时候好像几千吧，然后就只是呃、欸、某一某一个礼拜去了露营。然后露营回来之后呢，要搭火车嘛，然后到了晚上的时候就开始觉得喉咙非常的怪异，就是有一种很烧的感觉，就是觉得哎、欸、喉咙在烧，然后那时候我就觉得太奇怪了，就是这个喉咙的感觉就是很不像是一般的，就是因为刚好发生在一个疫情的节骨眼嘛，然后你就会觉得哦是感冒吧，可是你就会开始喉咙烧之外没有其他的症状，就只有喉咙会烧，然后你就会觉得吞口水很像在吞一个。刀片的感觉，就会有一种这样吞下去会觉得很不舒服。然后我那时就想说，哦，真的太太那个太不舒服了。然后最后就是半夜，就真的是到半夜的时候，然后才才不死心的想说，那不然就来量量来快晒一下好了。因为最主要是前一个礼拜是去露营嘛，所以其实也是有跟一些人接触，所以就想说好，那赶快告知，把这个结果量出来之后呢，才可以告诉身边的人说，哦，我怎么样怎样之类的，大家才会这样。好，然后我就自己快赛了。快赛之后呢，做了一件非常白痴的事情，就是我第一开始快赛的时候就觉得，因为你知道快赛不是都会那个说明书，然后会附非常多的，就是使用说明嘛，就会告诉你说，哦，你哪一个步骤要怎么样、啊、比如说你一开始要先洗手啊，然后呢，你要先擤一下鼻子啊，然后你那个器具不可以碰到啊，什么之类的，反正就是很多繁琐步骤。然后一开始我，因为我也不是那也不是我第一次做快筛，然后可是我就觉得我做了快筛之后，觉得哎，当下的那个瞬间我就是这样子在用，然后我挤出来滴下去的那个时候，我好像就觉得我自己多滴了几滴，然后滴出来有一点泡沫就对了，反正我就是觉得我第一次做的快筛结果也有点怪，然后我就看到了两条线的结果，那一看到两条线的时候，我心里就想说啊，一定是这个快筛不准，一定是快筛不准，不是我确诊，然后。先感谢龙加入会员九个月了，保重。之前喉咙痛也超怕确诊，所以恭喜加到工伤。感谢龙，有喉咙痛真的很真的是最危险的。我只能说，如果你现在觉得你的喉咙有点痛的话，真的真的赶快快筛，几率蛮高的，对，几率蛮高的。好，那我接着讲，反正就是我第一次看完之后觉得，就是我第一次快筛那个结果就觉得好，哎、欸，一定不准，因为那个两条线是。非常震惊的，你就会想说：“哎、欸，怎么会这样低下去之后就这样去去去去去，然后两条线，你就会想说不可能吧？”而且我那时候是觉得哪有那么衰、欸，所以我就立刻在快塞的第二次。哎、欸，那时候快塞还没有实名制哦、喔，就是也我也还没有觉得快塞超级难买，就是虽然贵啦，但也没有觉得说会买不到。所以那时候刚好家里就刚好还有三个快塞，然后就又用掉了两个，好用掉了两个，第二个。再测一次，我就真的非常谨慎的在测，然后再滴下去之后，又再等了15分钟，而且我都是一直默默的觉得15分钟之后这个两条线就会消失，我不知道我哪来的自信，就觉得它它就是会消失啊。好，然后我就滴下去之后立刻就两条线，而且我觉得快三的那个两条线感觉，因为都是说等15分钟啊，但我自己是觉得如果你是阳性，通常滴下去就真的是两条线是喷出来，哎、欸，没错，就像这个 t o r o 讲的。你是确诊者，你真的阳性，那个速度就是直接喷出来的两条线，没有错，哎、欸，没有错。然后那时候我就看完两条线之后，就想说，好，悲剧，悲剧修完。然后因为我们是自己一个人住，我是有室友的，所以我就立刻挖室友起来，然后请他们也赶快快筛，然后一块筛完之后，他们两个都是阴性，然后只有我是阳性。然后那时候就想说，好，那就是只有我要隔离。然后接下来就开始。就是告诉告诉身边所有的人嘛，然后就想说、啊、每个朋友都是啊阳性阳性，呃、欸、就是告跟他们说我阳性的，然后大家都怎样怎样之类的，然后每一个人都快塞，结果没有一个人跟我一样是阳性，所以只有我一个人阳性，算这样说不好，但我真的觉得非常的孤单。我那时候是想说，怎么大家都是，而且我一直会想说，到底为什么为什么？为什么我从那里确诊的？我完全不知道哦，就是你也找不到任何一个媒介，因为你我身边也没有密切接触者，然后身边的人都是阴性嘛，所以就想说哈，为啥？不是不懂哎、欸，我就想为什么是我啊？而且因为我也要讲一下，我就是一个从小非常容易得各种重症的人，就是我会我有长过水痘，然后呃前一阵子得了诺罗，然后 H1N1 我还得了两次，反正就是各种很荒谬的。就是那种大病，我都会得，所以，我这一次就也没有想说，呃，一定不会得，只是我就觉得，通常大病我都会免不了的，对了。先感谢吴硕加入 point 九个月了 ，stay 重标，保重身体，好的，感谢。反正就是 H1N1， 我得两次是我觉得最不可思议的，因为我觉得第一次我烧到 39.8 度，我真的是烧到脑袋快 shut 抖了，然后反正第二次他到底第二次是不是叫 H1N1， 我就忘记，反正也是一个流感，然后我又中了。好，总而言之就是，我觉得只要大病我都会中啊。好，然后这次中了之后，我就想说，诶、欸，你说 Air3 Pro 有没有保护套<笑>回答一下嘉伟的问题，毕竟是跟干爹有关的。Air3 Pro 有保护套可以买吗？它本身就有那个耳塞是真的有套子，本身有啊。你是说它本身的那个壳有没有外面的套子？可是我觉得它的本身蛮耐摔的、欸，就是它那个壳外面的那个壳。如果你是问壳，啊，耳塞是会附套子，不用担心。好，反正我就是把室友挖起来之后，然后室友都是阴性就对了。然后我们接下来我就是因为那天已经半夜了嘛，那我就想说，好，那我们就就是我就隔离在一个房间，然后我就查了非常久，就是到底要怎么样。然后隔天早上一起来就又打了，因为你知道其实大家那时候是说不要打 1922， 就是要直接去可能医院，然后进行 PCR 阳性的呃确诊，就是你要直接去 PCR 就对了啦，因为你是快测阳性。然后我就想说，我有还是有先打给医院问一次，然后他们就说你要直接去，然后一去了之后就觉得太太残忍了，就是就是我那时候一去医院的时候，因为是急诊的，然后那时候我就问他说，哎、欸，那我要就是呃 PCR， 然后我就是应该说，而且我是一去的时候跟大家都保持超远的距离，就是我也完全不敢走进任何一个室内的空间，然后我就直接在医院，就是离那个医护人员超远。然后我就就直接问他，然后他还一副很疑惑的看着我，然后就问他说：“请问，如果我快筛阳性的话，我应该要就是在哪边 PCR 吗？”然后他就直接立刻说：“快筛阳性你要两个小时哦。”然后我就想说：“太残忍了吧！”然后说：“如果你是要 PCR 的话，我这边要等两个小时，没有办法。”所以我就非常灰心的想说：“好。”然后那天超级热，然后我就走去别的另外一间医院再继续 PCR， 因为我就想说：“好，那这间医院要等两个小时应该不行。”然后就看有没有，他就叫我去那种社区检验所就对啦、啊。可是社区检验所那时候真的找不到，所以我真的也不知道那里。我就我还搜寻了很久，然后附近真的没有社区检验所。先感谢 Catherine 60419的抖音，祝你早日康复，保重，谢谢你。呃，然后我我又转到哪里了？反正我就又去了另外另外一家医院。然后我还记得我又又走进去一个就是那个检验所的时候，我就问他说：“请问快测阳效怎么样？”然后反正问完之后，他又给了我一个非常沉，脸色一沉，然后就说：“呃，阳性的话没有办法在这边确诊 ，P C R、啊、什么之类，反正你就只要去另外一个地方，要去急诊的地方就对了。”所以我又走去了另外一个急诊医院。然后好好家在这两个急诊医院可能走二十分钟就还可以到，所以我就想说：“好，那就算了。”然后就也去验。然后一验的时候就觉得：“哎，身边的人那时候一去一走进去，就发现身边真的都是快筛阳性的，人，因为蛮蛮正常的、啊。而且那时候他就直接问我说：“哎，你是？”呃，什么症状吗？那我就说我是快速阳性，然后他就立刻跟我保持一个非常大的距离。然后我们就开始检测。然后反正我觉得等 PCR 的过程很难熬啦。然后其实 PCR， 你说痛不痛吗？我真的是觉得还好哎、欸，就是我身边的人是觉得很痛，就是有觉得哦，就是鼻子被插到一个超级痛。但我真的是觉得他用得很快，所以一下就。没感觉了，对我觉得我自己擦鼻子，我都已经觉得，就是我会一直狂打喷嚏，很不舒服了。但我觉得给别人，因为我没感觉啦。好，反正隔天我就知道 PCR， 就是那一天晚上就要一直擦，擦完之后就知道 PCR 阳性了，然后就就这样，然后 PCR 阳性之后就开始漫长的度过十加七。然后因为反正我本来就是一个外送，就是重度使用者啦，所以对我来说不出门没有很难。然后就先度了十天，然后再过了七天。然 后， 因为七天是可以出 门， 就是你只要快筛阴性就可以出门。然后我大概就是真的是到最最最最最尾 声， 然后快 筛， 然后没问 题， 然后就出门了。然后所以正式解隔的时候就已经没事了。但是我自己是觉得我的喉咙还是没有到非常 好， 就是我一直觉得我有后遗 症， 但我不知道每个人的案 例， 因为我有查了非常多人针对于就是这次得到之后后面的一些。一些不同的状况啦，那我自己的状况是我有到现在，我还是觉得我的喉咙有问题。就是虽然我已经快筛过阴性，但我还是觉得我喉的我的喉咙就是会有一种一直要干咳的感觉。然后是没有到确诊那时候的那种像吞刀片的那么严重，那就是偶尔<咳>、哦、还是会咳嗽啊、哦。然后重点在于吃对吃药，有个因讲到重点，就是我觉得吃药是一直觉得很神奇，就是。我原本以为会有针对，比如说确诊者，然后一个早吃药啊，什么什么之类的，然后会有一套流程。但当那,那个时候我去看的医院，然后他们原本是完全没有给我要的，就是 PCR 完之后，就是你就可以直接离开了。然后，呃，我还因为我那时候是觉得很热，所以就是我一直觉得我摸是觉得有点发烧，但是原本是觉得还好。然后后来我就去跟护士讲说，请问是这样就 OK 了吗？我是可以。走了吗？然后他就说对，然后怎样怎样之类的。他说你没有量体温吗？我就说我也完全没有。反正我觉得医院一开始是非常乱，因为在我那个时候是几千人的嘛，所以已经是呃很多确诊者了，没有办法哦，大家给你一个就是大家特别关注你的这种概念，就是没有没有这种状况，就是诶全部人都好像还在学习要怎么处理这个症状，所以当时我完全能够理解医护人员的辛苦啦，只是。诶，我原本以为我没有药吃，然后是因为我问说，那我发烧，所以我，然后他才他才说，诶，那我帮你量，然后量完之后说，哦，你有发烧，然后你发烧才会真的给你药吃，不然他他原本是说你就自己买普拿疼回去吃就好了。所以我当下真的是想说，好险我有吃到药，因为吃完药之后和喉咙真的隔一两天就呵呵超明显的改善，就不不会那么痛了啦。诶，没有给没有给我吃新冠药吗？没有，真的没有。就是呃、啊，加上我也很怕中药啊，但是真的开的药就是西药，然后大家都一直问说有没有理赔嘛？没有，因为我没有，我没有，我没有保保险。这真的是告诉在座的大家，线上五百六十五人，请你们记得要保保险。虽然我不知道现在保险还保不保得下去了啦。好，反正以上就是我就是确诊的一些小小分享啊，分享分享啊，这个也就是我只是觉得。但是我看聊天室有好多人也都确诊哦，所以我蛮不孤单的。<笑>所以我觉得就是 PCR 现在真的是很难呐、啊。所以我所以我觉得后来改、就是、说快筛阳性就自动确诊，可能真的好一点吧。还有人排六个小时，哇、oh、塞，那真的是有讨论有猜、欸，讨论完之后就发现嗯，自己好多确诊加 EP 下，只等20分钟。所以现在这是一个线上确诊取暖室。我的确诊案例分享完了，大家有什么问题想要问吗？刚好最近也破6万订阅了，所以来一天 Q&A。确诊前面会很痛苦吗？嗯，其实我觉得就是一般感冒，真的。只是大家给你的关心会很多，就是我身边的人一开始，比如说家人啊什么之类的，都难以置信。我觉得我确诊，但五天后会考不敢塞。会考真的很尴尬哎，这我真的不知道哎，这我真的不知道。但是理论上是要吧，不然你会考你那个教室，因为传染力是真的很高，传染力是真的很高，不要看轻它，它真的是很高。确<笑>诊心情要怎么调试哦？其实也没有什么好调试的哎，真的就只是觉得啊，不能出门、嗯。然后我觉得，嗯。可能我觉得以哦，然后我再还要讲一下，我觉得以球员确诊的那个案例来说，其实，其实我觉得大家现在都应该都只是觉得很正常的吧，就是也没有人觉得怎么样，对，也没有人觉得怎么样，就是就是这个很正常的状况。然后我觉得球团后面的处理其实也都很正常的啦，就是不管是嗯呃开始公布名字，或者是整个球团的处理方式，然后比如说。呃，联盟后来的处理，我觉得都蛮及时的、啊、就是也都尽量想要让这个确诊不会影响比赛，对啊，因为我觉得球员，如果你不讲名字的话，大家也只会一直猜，那还不如就爽快的说出来。我觉得爽快的说出来，大家都只会祝你早日康复啊，也不会说什么。总不会有一个球员说我确诊，然后其他人问他，就是好好，可能有一些人，我一开始。想一开始知道我自己确诊的时候，我确实也有在想说哦，会不会有人会觉得说哦，是不是你都去一些你知道呃什么深色场所啊，还是什么很不自律啊才会这样？因为你知道台湾一开始是就是每天大概个位数确诊嘛，对吧、啊？但是后来的状况就完全不是这样的啦。看到两条线真的一直催眠不是真的，没错。看到两条线真的会想说是是是怀孕吗？嗯我也是不知道怎样就中了，对啊，我也是完全就是不知道怎么样就中了。球员家人出来当新闻报，就那个球员是一号随队，家人是四号确诊，到底要隔离什么？对啊，因为其实你根本就不会知道他，因为他是突然确诊的。那我要怎么知道我？我就假设我的家人明天确诊，我总不会今天就知道我要自主隔离吧？而且家人根本就也不知道他他是怎么确诊的。感谢李牧尼的抖内聊一下帮帮这周会几胜吧？想抽行车记录器，你说没有失误跟拿胜场就可以抽行车记录器了吗？你要去国师那边报名？这这周会几胜？这真的太难了啦！我已经我这个帮帮预测不有够不准的人，没有办法参与这个讨论。其实就还没好，拉上来干嘛？对啊，我觉得我刚看了一下蔡哲蔡启哲的状况，真的球速吧， 137， 就是我觉得直球的速度太，可是他其实之前也就已经说了，嗯，蔡启哲的状况没有到，还要再观察。可是突然就拉上来了，嗯，然后我觉得对于陈柏豪的使用我也好纳闷哦，就是陈柏豪刚刚是五月第一场出赛，我就是想说哇，那他前面 w h Y w h Y 都不上。但我觉得刚刚那个表现，其实如果你回头来看结果论来说啦，如果没有上菜吉哲兄弟，是不是就赢了？嗯，或许如果你要结果论讲，真的，因为如果你没上菜吉哲兄弟原本不会多掉那么多分数嘛，那魏权一样是会上五多嘛，所以兄弟一样会突破五多大线，所以真的很结果论来说，大概是这样。帮帮一二区站鸡头烂打，鸡头插打，你叫人互换，结果不是都一样，不是吗？嗯，关于打击教练，我今天有特就整理了很多啊，我也研究了一阵子，明天会上影片。那我可以直接跟你讲结论，我自己的结论是应该真的差不多，因为我自己得出来的整理是，我觉得一、二军打击教练现在真的是同一个体系，更别说他们是待在同一个时间点的打击教练，因为去年下半季，钟腾又跟陈维志是同时在二军担，哎、欸，应该说同时在一军担任打击教练的。那正常来说，他们两个的打击观念一定是，你知道，教学相长，耳濡目染。对，那今年是先用中程，用没错。但是你换成文字上来，其实我觉得两个策略应该是差不多的啊，没有什么差别。也不能讲哦哦，因、哦、为我没看九上，所以是五多是后上，我以为是直接上五多哦，所以是后上五多，那就不一定了。对，那就不一定了。如果是直接就上五多，比如说八比二的时候，魏学要直接上五多，那兄弟可能就有翻盘，但因为不是直接上五多嘛。哦对，还有隔离，我还要讲的就是，也不是抱怨，好算是抱怨，就是一开始真的。完全不知道有什么隔离通知书，而且我身边那时候所有的密切接触者，每一个人都在问说，那他们要申请保险，他们需要隔离通知书，他们要被框列，他们要收到简讯，怎么怎么之类的。然后我一个确诊者完全没有收到简讯，所以我就想说，然后大概过了两三天之后，就是才有人卫生所啊打打电话来说，哎、欸，那你现在确诊状况怎么样啊？然后开始调查啊，然后调查完之后呢，本来是说，因为那时候快筛就很不够了嘛。所以想说会送快塞来，或者会送一些急救呃急救包来之类的，就到我现在已经完全解隔，我还没有看到我的急那个急救包跟快塞试剂，所以我相信他应该是不会来了，或是真的来了，那我也用不到了，可能要预备我下一次确诊用吧。为什么不找新的氧打胶？嗯，这是一个好问题。但如果你从我不知道到底是换领队之后，富邦新的贯彻的政策政策是不是就是不要请外籍打击教练，还是预算上 maybe 有了限制，我也不知道。所以老实说我不知道。嗯，因为我觉得外籍打击教练这件事是在蔡承儒领队在任的时候每一年都有的，就是事实。二零一七、二零一八、二零一九、2020、2021， 每一年都有外籍打击教练。但是2022年，也就是今年，刚好换领队之后，外籍代理教练都就没有了。所以你说这个当中会不会跟领队有一点关系？我觉得 maybe 吧，对 maybe。感谢无数的抖内，上博浩很难，简直莫名其妙。博浩在可以用球和球速和球位硬吃，其实這根本就还没好，这场完全输教练团。好，我理解你的愤怒，没事没事没事，但。不知道啊，其实不知道博豪是有，因为如果连这一场都没有上，那我可能会怀疑陈博豪是不是有受伤，对，会不会有什么其他的状况？但这场也上了、啊，然后看起来调整没问题，对，所以我觉得可能教练团纯粹只是想说，在落后五分的、落后三分的时候，让蔡继泽上来先调整一下啦。只可惜忽略了自家打线其实是有办法打这么多分，我两条，对我两条。你可以倒回去看，富邦今年寂寞终于有好理由淘汰一堆老选手吧？嗯，有吗？有有理由吗？而且真的可以淘汰吗？难哎！每每一个老老球员的薪水都很高哎，对不对？那突然就全部淘汰了，我觉得实际上想是这样想啦，要做到是很难啦。罗萨到底教好了没有？这应该要问罗萨，但。我、哦、真的蛮，就是我也我也很纳闷，就是为什么明明就已经有说罗萨脚受伤，可是还是有很多人质疑为什么统一不让罗萨上？我觉得好好奇怪，我们是处在不同的世界吗？就是既然教练团每周其实一定每一周都有媒体问说罗萨的状况，罗萨的状况，罗萨的状况，然后也一直说哦罗萨脚还没好，罗萨脚还没好，罗萨脚还没好，那就是真的脚还没好吧？<笑>是什么原因想要快赛？喉咙痛，非常简单的原因就是喉咙痛。喉咙痛绝对是我身边所有人全部都是第一个症状就是喉咙痛，所以如果你真的喉咙很不舒服，就是你有立刻觉得喉咙痛的话，不是心理作用的那种喉咙痛，是你吞下去就会觉得就是怪怪的，那就是有问题。陈冠宇、真人和、霸凌觉、狂威什么时候回来？你问了好多人，其实媒体都有一直在跟进这些状况啊，看最新的报道都知道。那霸凌觉现在好像是脚的韧带嘛，如果是真的有伤到韧带，那就有一点危险。那狂威至少还要一周啊，因为他阳降十五天嘛。方教练报名台杠测试会，觉得他能重回中职吗？我只能说，如果我是台杠，我绝对用。嗯，应该说，我觉得就是话题性绝对很大，对，不止话题性嘛。然后我觉得这个故事本身对于新球队而言，算是非常好的一个。一个一个帮忙也好，因为毕竟你以呃以教练，就是他本身就呃在 YouTube 界已经有很长时间的发展了。然后不是说拿拿他来当教练，是我觉得如果他的身手是球团评估说哦，他确实是还能打的，还能打的，就是当然前提是他觉得他还能打，那当然没问题啊，对不对？那测试会来说。因为台钢总是要拿网络非常非常多的球员嘛，对啊，那呃在呃不管你说是给一个圆梦的机会也好，或者是你说是一个尝试也好，我觉得只要他有过一个门槛，你就蛮有机会的啊，对啊。但当然我不知道实际上测试会的表现会是如何嘛，所以我们就跟进方教练的影片。对，应该如果有机会的话，测试会也会去啦。对，因为前阵啊，对，然后特别补充一下，因为前阵子真的已经就是这个确诊，所以我们完全没有去球场，所以跟球网大概脱轨了一个月左右的时间了，所以一直没有找更新的资讯可以分享给大家。那差不多啊，因为现在疫情状况也是还很严重啊，可是我想说，我应该得了一次，应该会比比其他人还要更风险低一点点，对，低一点点。感谢，我不会念你的日文。这是在考我吗？感谢你的抖内，感谢这位日日日呃日日文同学的抖内。因为工作地点的关系，每三天都要做快筛。上周四店内一人确诊，上周六换成店长确诊。我不单是我妈的亲密接触者，也是我同社接触者。但店现在店内只有四个人要打三个班，又调一个人出去支援。嘿，没错，就是 seven 的直营店。<笑>好，看得出来你现在非常的痛苦，而且你还每天筛都是阴性，你你天选之人。天选之人，啊是说我，我、欸、哎是说，我也很想讲一下，虽然我三剂都打满了，但是我是我打得非常奇特，我是 A Z B N T 莫德纳，哎，所以哎、欸、三剂这个三剂都打不一样的，并不代表你不会确诊啊，所以,所以跟大家经验分享一下。有人说是天然的第四剂，对啊，好像有人说这还他也算是，所、就、以、是、我也查了很多，到底会不会重复感染？因为我这几天又是觉得喉咙有点不舒服，所以我又快筛了一次。但又还是阴性，所以我就觉得，好，那应该没事。感谢轩瑞，欢迎加入散粉 ，Welcome。散你怎么看？乐天目前连胜的状况，上一拜很多投手下药军，这礼拜乐天战力会有影响吗？嗯，五连胜，真的，这打得非常顺，对啊。那我觉得乐天现在真的是上半季真的已经完全没有人挡得住，目前的状况是这样啊。但是投手战力，你说霸凌觉得受伤会不会有影响？一定有啊。那加上他少一个仰头，所以我觉得乐天刚好现在这一波是有梅雨季的，然后桃园球场先天性的，呃，只要有下雨，通常都很难以开打。所以我觉得这也会让他们的轮子得到一点缓解啊。加上王云正的付出，我觉得乐天今年最 surprise 的是他们的投手，而不是打击耶、欸。所以我觉得乐天今年的投手强的不像话。对，然后不管你说。我觉得战术确实有很大的提升，然后电视辅助判决，这个我记得过去我看龙猫在挑战的时候很容易失败，但今年的成功率真的有吓死人，所以我觉得，嗯，确实也可以说是乐天的制服组给龙猫的耐心在第三年真的变，就是真的有长出来的感觉。那当然。加期嘛，现在正处在加期的状况，所以我们就静观其变。哎，静观其变。兄弟，当时五虎将都敢砍，换来好战绩，帮帮有心无心，一念之间。呃，说真的，兄弟五虎将的那个期间呐、啊，我还只是一个很一般的球迷，就是我也不是一个哦，已经有在开始研究这些写专栏的，或是当个 YouTuber， 完全没有，我就只是一个一般球迷。所以那时候看到这个状况的时候，我也是非常的想说。怎么怎么可能会试出这么多人？然后为什么会有这么这么多异动？但当我后来变成一个 YouTuber 之后，去重新的改革完之后，就会觉得哦，原来兄弟当初是想要做这件事情。然后我觉得最主要是老板是挺的，对，那老板支持这个举动，这个举动要发生就没那么难嘛，因为是老板想要的改革。那富邦老板会想要这样的改革吗？对不对？这个我这个、我觉得是一个蛮大的变因啊。感谢这位。我真的不知道你的名字有但是欢迎你加入史丹本，感谢。虽然我一直叫不出你的名字，但你还是愿意加入史丹本，我觉得非常感谢。布雷克上策投球内容 ，Stan 觉得怎么样？嗯，老实说，我觉得布雷克现在就是2020年的他，对， 2 0 2 0年的他还是有压制力，因为身高的优势跟你说。让他让打者看起来有1 4四变一四的这种魔力，我觉得布雷克还是在啊，我觉得布雷克还是在、啊。但但当他的面对乐天的那场比赛，其实我觉得过去他对乐天本来就不是多稳。然后，嗯，那一场比赛的失头球，你说前面两颗呃，比如说被打直插球，然后被打那个像被朱玉选的那颗，其实也不是真的多失头，他也是有掉下去，只是被掌握住了嘛。那直球的球速确实没有跟去年很快。那乐天本来就是现在打击最强的，所以布雷克偶尔被打爆，我觉得可以接受啦。但你要观察的是他会不会继续一直被打爆。对，那有人可能说啊，这一场表现不好，那就要换下去休息一下了。我觉得到还不用，还不用到那个程度。那一定有很多有很多人在讨论说，到底他跟林丹的搭配换成陈冲有没有影响？当然有啊，一定有影响啊，不可能没有影响。但终归来说，他是因为球路偏高，或是压制力下滑才被打的，不是说配球上面有一个非常明显的问题，至少我看起来是没有到非常明显，对，没有说觉得哦好像补手硬要丢这个球，然后他要要怎样，然后是因为配球重复性太高，也没有他是一直被一直被轰，对，我觉得状况就是差嘛。那只能说有林丹一定是非常大的加成加分的作用，因为他们两个已经这么熟悉了，连续三十几场吧，都是先发蹲补搭配。所以安定感一定有不同啊，而且对于布雷克来说，他应该也算是比较临时知道这件事的嘛，因为原本林当然是等于是赛前才通知说他确定是披萨养 C， 可能他大,大概前一天才知道这件事吧。那整个投球的策略来说，就要重新去沟通啊。还有今天没比赛，一看高雄龙比赛还是我项的比赛，看完比数心凉了。哎、欸，对，刚前面大家在讨论过七比八，哎，我看的时候是二比八啦，啊，我一开直播变七比八。有看隆德利今天的击球吗？真的好强哦、喔！我有看，我有看，我有看一，一支长打。嗯，我是真的很希望中职的洋炮代表们至少可以稳住阵脚啦！拜托，不要就让洋炮世代就这样毁于一旦了。就是各球团现在看起来好像好像又慢慢的要回去三羊头了。感谢无数的抖内，不是我加减有差啦，投补相信很妙的。对啊，我觉得一定有差啦。自从我之前不管是德保拉的时候增家居嘛，然后加百一那个时候，其实我也觉得有差。然后布雷克，我觉得投补投补的这种感觉真的是很难用数据去讲解的，就是因为我实际上也是有问过一些捕手，然后像有些捕手可能会讲说某些投手比较有自信，对，那某些洋投它就真的搭配不来，因为。呃，有一些羊头的主导性很强，对，它是一个很需要是自己强烈的去主导配球的投手，知道当捕手没有办法去配着他，顺着他的配球去搭配的时候，两个人的搭配就会很辛苦。对，那也有一些人是比较随和的，他就是觉得哦，捕手配什么球，我就我就就要什么球。那有些羊头是很人很好啊，就觉得哎、欸，捕手比较。懂台湾的习性，所以就交给捕手去配球。而、啊、每个人的个性都不一样嘛，啊，投捕搭档就很像是，你说他们如果不是好朋友，搭不搭得来？可能可以吧，但效果一定不会多好啊。<咳>像我自己觉得，林丹就是属于相容性很高的捕手，就是呃，他搭每一个。投手其实他都是能够倾听对方的那個、那个捕手案例，就是我觉得这也是为什么后来他会慢慢的变成统一的最主战，然后他是真的是属于跟每一个投手的说沟通也好，搭配也好，他都是可以很自在，就是比较不会说好像是要去呃寻找依赖对方或者怎么样子没有，我觉得林丹是属于所以相容性很高的。但是你说有一些捕手是属于呃比较主导性高的嘛，比如说那个林坤生嘛，很明显，对，那我觉得他就是很聪明的捕手型。然后我觉得崇宇跟林坤生是同一个类型，就是比较喜欢偏向是主导性高一点的。那柯玉铭的话，今年才刚串起来的，所以我还要研究一下。<咳>自羊蛮希望的，羊炮比较好看，看布雷这杀很爽。对啊，但是布雷那个年代已经超级旧。泰迪跟家居相相容心，很微妙的不合，这个我还要再观察一下。但就我所知，泰迪应该是属于主主导性比较强的，就是感应该说我也其实我不知道大家感觉不感觉得出来，但我自己是有听过他是嗯对自己的投球比较有自信的。但我觉得这也很合理，因为毕竟他也知道他的实力在哪嘛。像我也很想看弗莱西回来啊，我觉得弗莱西很棒啊，羊捕手哎、欸，但但中职到底有没有羊捕手有空间啊？真的没有。那也有很多人在探讨说，到底改成啊、呃、羊将一定要变成两羊头一羊打可不可行？老实说我，我我我我不知道为什么不可行，因为我觉得蛮可行的，就是我觉得这对于中华职棒的环境来说不会是坏事，对，不知道、欸、大家觉得嘞？你们觉得到底要不要？就是洋将要有所限制，规定一定要有一个洋打者吗？还是你觉得三洋头也无所谓？因为我觉得三加一就有点太多，因为三加一的话就等于是，嗯，就是现在魏全荣这个状况嘛，那我觉得没有，我觉得没有必要到这么多，而且现在。中华之邦是这颗球、欸，哎，感谢轩瑞的斗内一人做事一人当，海龟出是海龟汤，富邦体质还是不错的，只是球员定位要赶快找到，整组打掉重练没有必要。对啊，我诶、欸，我觉得体质是不错的，可是对那球员到底要怎么打掉重练？就是我觉得这个打掉重练比较说的是他们的策略性吧，就是我也很想很想知道。整体的策略到底是 谁？ 对， 到到底他的一呃领导的人到底有没有改 变， 或是还是每一年都只是一直在换教练 团， 换教练 团， 可是呃决策者一直都不是教练 团， 这个我觉得这差别很大。如果教练团没有办法有权去做每一件事 情， 那换再多也没有什么用。一定 啊， 我要阿 福， 祝总还我福来 喜， 可是。你你你你把福爱喜下去，那你真的愿意把三羊头谁个降下去吗？虽然说泰迪现在好像是表现最不好的，然后上摩利上场又投的比较稳，对，投的比较不稳啊，但没道理啊，对不对？没道理把羊头换下去啊！以后六队比赛场次还要增加，轮只会需要羊头加打折。嗯，哎、欸，对，有说到一个重点，等台钢加入之后，六队的比赛场次就会不太一样，到时候又不知道是不知道、欸，还会继续打，应该反正应该不开，可能是也维持120场嘛。如果有球队想要采取像新那八壮士的年代可行吗？不可行啊，当然不可行。<笑>你是说他们要全土头，然后来个三洋炮这样？在中华职棒应该是行不通。那、啊、至于你说球团是为，因为其实八壮士呢本身就是一个球团想要省钱的年代啊，不是他们故意要这样做，不是什么好像真的是要为了培养本土投手，那只是把话讲得很好听而已。有经历过那个年代都会知道，嗯，就是球团没有想要继续经营的，无心经营啦、啊。那换害到的就会是很多投手，你好听一点是很多投手本土的都有磨练的空间，对他们真的提前磨练了很多。但但对啊，随<笑>便拿、啊、给我阿福。<笑>好了好了好了好了好了好了，好了、啊啊啊啊啊啊啊、把你们宝拉降下去啊，换阿福上来。我在很认真在看大家的问题，<笑>是否在领队会议讨论近期疫情严重？一个对英语 L 规则，嗯，纸本都退票狂裂七天，是否请秘书长根本无法在期限内办理退票？嗯。一个对公告英语联赛退票规则，电子票好处理哦。Oh, no. 这个真的是要从长记忆，我没有办法回答你这一题。谢谢，我会早日康复的、欸。其实我已经康复了啦，只是……就是这段话贴到会长 FB 可能比较有用。没错，我没有办法参与领队会议。<咳>那你想要问为什么？新农二零一零被剃光头就不想经营啊？他们都玩那么多年了，嗯，就以那个时空背景来说，二零一零的新农牛有一种程度是是觉得说，在他们的二连败之后，二零一零是最强大的那一年，对，有正田数嘛。然后整个球队的战绩，我如果没记错是年度第一嘛，然后上半季冠军打进去就是最后的季后赛。可是却换来一个你知道被剃光头的结果，这个我觉得他们会想要就是突然就不玩，或是突然就 cos down， 因为因为老板一定会想说哇，就是又又就是我已经就是这么认真的在经营了，但还还是被剃光头，那可能就算了吧，就不要就不要再花钱了，或者是我觉得其实某种程度上来说，跟易大后期其实有点像，对啊，但当然七农本来。在那个年代，你知道那个票房真的很差。然后每一支球队其实都是维护着一个危险关系吧，就是你也可以说，其实大家都只是在等谁开第一枪而已。感谢张峰的抖内帮，与其说是掉重练，不如说要加速换鞋。另外，富邦这么早就在关就这么早就就在说关注的球员，不怕到时被蓝湖嘛？三，你怎么看？你是说他说关注的球员，例如像是业余的一些选手吗？比如说，他们有提到谁啊？永田嘛，我觉得但永田今年又不会选。然后还有一些其他粤语选手。然其实我觉得他现在提的那些，他们都不会选啊。就是我不知道我，我我不我不知道今年的选秀富邦到底会会不会 surprise 我们？就是会会突然就是大暴走，会选出一个跟过去完全不一样的嘛？因为富邦的选秀策略每一年感觉都不太一样然后去年很明显是中新秀，然后重一狂拉就是各种潜力股。然后在前年就是之前的比较比较偏海归，比较偏集战力。那你说今年该不会你说偏业余不太可能啊？就是你要用前段的选秀顺位圈去拿业余选手进来，但而且在现在这个中华之邦的年代，已经这么对于大专毕业生没有这么高的容忍度的情况下，就难度非常高。而、啊、且我还是不知道你的名字，日本的同学团队，阿福跟木田这两位怎么选择？周台刚加入会回到一次养将时代吗？嗯，这两个怎么选择？老实说，我觉得以兄弟的这个状况，除非要用到牧田的时候，他们才会选择，才会去做这个抉择嘛。因为牧田来之后，他其实也没有必要注册，所以阿福还是还是可以继续打。那你说，纯就这两位来说，我要怎么去选择？嗯，我会如果好，如果此时羊头受伤。就三样头受伤了，好，然后三样头受伤了之后呢，他们需要补羊头木田和久或者是羊打弗莱西。那我个人是会比较倾向弗莱西先拉回去继续打，然后木田和久现在二军先发，或是现在二军真的中继牛棚等等的，反正就是先，嗯、先投看看。如果弗莱西二军，呃，如果说木田和久二军很杀，那弗莱西最后球队判定说还是不需要羊打，那再换回来也是有可能。好的，感谢大家的补充思念，是念邱凯是不是？他有副罗马拼音吗？有吗 ？Why why why？ 好，感谢邱凯。看林校长发言，如果选秀他决定，感觉未知数很多。还是我这边没有跳出你的罗马拼音呢？好，因为我也不知道，我不知道选秀到底会是新任领队主导还是怎么样，还是真的是交给球探？因为富邦现在球探等于也是重新改组嘛，所以整个策略来说。又又又会很难猜，就跟过去我们认知到的是由沈玉杰带领的富邦球探团队就不太一样啦、啊，所以我觉得这也是会是对我集中选秀专题的一个大考验吧。对、啊、我是蛮期待的啦。然后今年的选秀其实啊，我还是要赶快再多跑一些现场啦，因为不然我这样子对于选秀球员的了解还没有很深。然后不管是业余的那些，其实我觉得要多跑现场才会了解，要跟球探沟通看看，然后知道说，哎，现在球员的状况如何？如果阿盖当年没有打假球跟目前比赛就好，没有如果。但认为连可上班机如果回归对统一有多少帮助？很大的帮助。但是我觉得不用急啊，真的不用急，就是连可慢慢来就好，因为统一拼的也不是上班机。好，最后三个问题，讲三个没重复的。然后跟后面进来，但是不知道我到底是不是确诊的人，对，是确诊人，但是已经过去了，已经过去了，我现在已经是康复了，没事。全索沙今年球速相比之前掉了五六公里，虽然三分数很少，但压自己跟一往差不多。其石但你怎么看索沙的表现？嗯，就像我之前二军那那支影片，其实我那时候观察过嘛，我说索沙最快球速真的是一四七嘛，然后以现在一军来看，其实他的球速是一样，我觉得他还是实行的配速。然后没有，就球速大概就是真的是掉了四五公里吧。你说会不会有影响？一定有影响，因为对他的三振能力很明显是下浮很多、下下滑很多。可是感觉的上，他把球投进去，造成打者的挥击还是有很好的压制力。那你说转速，因为他目前还没有在洲际出赛嘛，所以我还不知道实际上他的转速到底多好或是多惊人。那呈现出来的被打结局结果来看是很有压制力的啦，就很有压制力的。那。呃、嗯，至于你说索萨然后还还是不是我们当年认知的那个王牌，我还是觉得不是了。他已经不是 S 级的王牌了，就是不像是我们现在说把索萨跟德保拉拿来对战之后，我会觉得好像是五五波的比赛。我我会觉得是德保拉占上风，因为索萨现在的的这个状况并不是那种季后赛可以一四七的那种王牌仰头。对，但至少是乐天现在这个策略是成功，因为毕竟半领角受伤了嘛，啊，半领角受伤，狂位下去的情况下，索萨有稳住。就我觉得这是好事。那我是觉得乐天还是可以再继续找备胎，毕竟他们现在已经蛮确定是一支上半季有很大竞争冠军的队伍了，所以他们应该要赶快去找备胎。因为如果巴林觉得伤势不乐观，他们就会剩三羊头，那三羊头现在是不够的。可以说一下统一今年的选秀策略该怎么选吗？其实我觉得现在各队的选秀策略都很简单了，就是没有像。我过去认知的，其实我过去对选秀的策略有一点小小的误解啦，就是我我我会觉得自己球队有哪一些要补动的，就应该要优先选。比如说，我觉得统一现在缺易类，好，那假设易类有一个超好的游击手，比如说那种集战力游击手，第一轮，那统一你就要先选他。没有，其实不是这样，就是正常来说是要选那个阶段最最好的位置的选手。无关物理的球队到底多不多？就算你的球队已经有超级多的游击手跟二垒手了，好，超级多，但是你的球队并没有，嗯，应该说你在选秀的当下，你你牌面上最好的还是一样是那个二垒手，那你还是得挑他。就算就算统一现在有引林敬凯了，可是台面上如果最好的位置是假设是黄永传或是谁，就是某一个二垒手，那他是台面上最好的，那你其实你就是要选他，这、就是现在球探普遍实行的策略了，对。再说兄弟吗？是兄弟是这个策略没有错，<笑>但是我有听其他球队也是这个策略，就是因为其实兄呃通常都是在后段，比如说五六七轮的顺位，可能才会去想说，哎、欸，自己球队哪边有动，然后哪边去才去补，因为后段顺位了嘛，那大家其实台面上也没有说谁一定很好，或是谁一定怎么样，所以就可以比较偏补动的策略去挑。可是以前三轮这种，通常都是选当下最好的选手啦。为什么罗利一直没办法上一军？因为他现在还没调整好啊。对他比较晚，他最晚来台的嘛，隔离最晚的，所以他还没有好。而且富邦对，而且富邦注册四个洋将了，没有错。现在有威迪兹嘛，范米特、巴蒂斯，他又给忘了是谁？他的存在感怎么那么低？是谁、欸？反正威迪兹跟范米特现在没有啊，有嘛？<音>因为优优马也才刚注册，所以你看萝莉到时候要注册的时候，富邦到底要选谁先注销，有点难呢。因为其实当初我觉得优马有点可能太快注册了，除非是接下来就是霸地是要走了啦。对，嗯，看起来应该可能是因为现在是卡在合约的关系啊。普通的优马。联盟就是有的是有有分有注册跟没注册啦哦，艾斯卡还没注册啊，然后萝莉也还没注册，所以他没有六阳将，但是两个没注册。萝莉现在是第几年？今年是第九年，所以今年他只要能够达标80局，那他就会取得阳将资格了。但现在5月16号了，他能达标吗？这个很重要。昨天 Park 的时没更新呢，现在只等放直播记录的音档嘛。哎、欸，對，其实我好像记得从很久之前就已经只放直播记录的音档，因为之前有时候也会把 YouTube 的音档放过去，但后来觉得效果没有很好啦，而且呃， Podcast 我觉得还是比较偏长影片，對，那其实我也是有想过要做把那种专访问的系列放在 Podcast 啊，對，我也是有想过，可是现在人力的需求还没有办法做这件事，對，而且现在疫情嘛。就是其实要访问就又又更难。好，今天就聊到这边，有点时间有点晚了。然后感谢大家收听这周的喵咪三 D Podcast。然后这周就是跟大家报告一下确诊的情况。那现在没事，了，请大家不用担心、嗯。那一样日更影片还是持续中。我在我确诊的时候，我可是没有，我可是没有倦怠的认真日更每一部影片，所以请大家也。虽然说哦对对对，然后我也虽然说就是因为我不知道最近这个影片的走向有没有差别啊，就是我不知道大家有没有感受到差别在哪，因为至少我已经不是像之前以前是那种都是那种放很短的影片，所以我把那些影片全部都舍弃掉了。现在就是都是长影片，然后都是尽量就是那一场比赛隔天中午完成分析，然后希望大家会喜欢。然后今今天直播开到这边，那我们就下个礼拜见喽。不不